0: Demostrar tus conocimientos como desarrollador es complicado y puede ser un problema al buscar un empleo. Veamos algunas de las cosas que puedes hacer para demostrar tus habilidades. Mi nombre es Johnny Ventiades y esto es Declarando Variables. Bienvenidos de vuelta al podcast. Esta semana vamos a hablar acerca de los proyectos personales que te pueden ayudar a conseguir un buen empleo. Si eres nuevo en el podcast, tenemos episodios cada lunes. Eh, por lo general son episodios cortos relacionados a un tema muy específico y dos entrevistas al mes que ya son un poquito más largas en las cuales eh, invito a gente eh, sobresaliente del área de tecnología para que nos venga a hablar algo acerca de eh, alguna tecnología, algún, eh, alguna investigación, algún trabajo que estén realizando. Bien, dando inicio al tema de esta semana... Es verdad que demostrar la experiencia al inicio cuando estás eh, terminando la carrera o cuando todavía no tienes mucho, muchos trabajos que demuestren esa experiencia o cuando estás aprendiendo una nueva tecnología, es difícil demostrar todo lo que sabes. Eh, los reclutadores por lo general buscan más que todo experiencia, más que títulos, incluso si tienes una certificación avalada por alguna empresa o alguna institución eh, certificada, cuesta, cuesta demostrar todos tus conocimientos o el grado, el nivel de conocimientos que tienes. Por eso quiero repasar algunos de los proyectos que puedes hacer en tu tiempo libre para poder eh, demostrar esa experiencia y que te pueda ayudar a conseguir un buen empleo. Esta pregunta es algo que en varias charlas, en varias conferencias que he dado, me la suelen preguntar y varios de mis alumnos igual lo hacen. Entonces creo que vale la pena tocarlo. Entonces, lo primero que te sugiero es que tengas un portafolio en GitHub. Por lo general, los reclutadores ahora, como decía, no buscan más que títulos. Sí llama bastante la atención a alguien que tenga un certificado y tenga varios títulos eh, relacionados a la área de tecnología, pero también eh, quieren ver experiencia. Y GitHub es un repositorio en el cual tú puedes subir mmm, proyectos de software, donde puedes subir tu código y tú puedes subir proyectos eh, que tengas ahí y que estén públicos entonces cuando alguien va a tu repositorio en GitHub puede ver en qué has trabajado, cómo lo has trabajado no necesariamente tienen que ser proyectos grandes o proyectos completos, pueden ser cosas pequeñas tener un repositorio de GitHub actualizado con diferentes cosas, eh, diferente material ahí subido eh, involucra que sabes utilizar Git que es un eh, sistema de versionamiento de, de código sabes utilizar la plataforma de GitHub y estás familiarizado con algún lenguaje de programación como punto número dos De igual manera es bueno que tengas un portafolio O una página web Un portafolio es como un directorio De todos los proyectos que has realizado Estos proyectos los puedes subir a GitHub Y tener un eh, compilado ahí De todos los proyectos que puedas tener públicos Yo sé que algunos son privados Pero eh, los que puedas puedes ponerlos ahí De igual manera puedes tener una página web Una página web tuya Donde no es necesario que des mucha información Tal vez una información de quién eres, dónde vives A qué te dedicas, cuáles son tus intereses para cualquier persona o reclutador que vea esto, es una clara señal de que tú sabes acerca de web. Sabes lo básico de HTML, CSS, Javascript. Sabes cómo publicar una página web y cómo mantenerla. Eh, más allá del lenguaje de programación al que te dediques, más allá del área de tecnología que te la dediques, siempre es bueno tener un poco de conocimiento en web, aunque sea el más básico. Y esta es una buena forma de demostrarlo, además que mejora bastante tu marca personal. Como tercera sugerencia, yo te recomendaría que publiques el avance de cualquier curso que hagas, o cualquier certificación en todo caso. Puedes tener un blog, o en tu página web, o en el mismo GitHub puedes dedicarte a escribir por ahí, lo relacionado al curso. Por lo general, los cursos te dan prácticas, te dan proyectos por hacer, y tú puedes ir publicando esos proyectos, ¿no? Este es el tema 1 de mi curso de de Android, por ejemplo, donde me han hecho hacer estas actividades y aquí está. Eso va generando contenido de tu parte y aparte vas demostrando que has podido superar ciertos niveles con satisfacción y la prueba está ahí. Esto igual para alguien avanzado que, por ejemplo, está aprendiendo una nueva tecnología. Por ejemplo, tú te dedicas a, como desarrollador web, pero estás aprendiendo acerca de Machine Learning y estás tomando un curso como demostrar tu experiencia en Machine Learning. Puedes tomar un curso y todo lo relacionado a eso lo puedes ir publicando. Como sugerencia número 4, te recomendaría que desarrolles alguna aplicación completa. Yo sé que por lo general, si alguien ya trabaja en el tema de desarrollo, eh, ya tiene varios proyectos en marcha. Sin embargo, eh, muchos proyectos son privados, no puedes publicar el código ni mostrar avances acerca de eso. Pero nada te impide que tú crees tu propio proyecto. No te digo que sea algo complicado, puede ser una aplicación como un utilitario, puede ser un cronómetro, una calculadora, algo simple pero que demuestre que puedes iniciar un proyecto por tu propia cuenta, ya sea desde la parte del diseño, planificación, la parte del desarrollo y puesta en producción. No sólo la dejes en github con todo el código ahí, sino trata también de publicarla, ya sea si es una aplicación móvil en las tiendas de aplicaciones o si es una web asociada a un dominio o algo para que esté visible ahí. Puede que muchos no puedan costearse un dominio, Firebase te ofrece dominios gratuitos en los cuales los puedes utilizar y la publicación por Firebase es bastante sencilla, Eso igual te puede servir para tu página web, si es que no puedes costearte un dominio puedes utilizar uno de esos, eh, la extensión va a salir con .firebase.com y eso demuestra también que sabes utilizar Firebase. Punto número 5, escribe artículos o un blog, siempre es bueno generar contenido porque eso te da not notoriedad. No es necesario pensar en algo muy extravagante para generar contenido en, un en artículos o blogs. Hay muchas revistas o sitios que están dispuestos a publicar cualquier artículo que la comunidad escriba. Incluso puedes crear tu propia revista digital. La idea es que te pongas a escribir. Puede ser simplemente acerca de algo que has implementado recientemente, algo que has hecho, algo que has aprendido. Eso te ayuda a reforzar tus conocimientos y te va a hacer ganar notoriedad. Si me preguntas cómo un reclutador le va a interesar los artículos que yo escriba, bueno, van a poder ver ahí que eres una persona activa y que está aprendiendo constantemente y está demostrando esos conocimientos. De igual manera, como punto número 6, y muy relacionado al anterior, es enseñar. Trata de enseñar, ya sea por un canal de YouTube, puedes tener tu propio podcast, trata de explicar acerca de las cosas que tú ya sabes. Una de las grandes habilidades que los reclutadores buscan es alguien que pueda enseñar, porque si eres líder de desarrollo de un equipo, vas a tener la necesidad de enseñar a tus compañeros saber enseñar quiere decir que eres una persona que puede colaborar con otras personas como punto número 7 tenemos algo muy específico que es programa un bot programa un bot ya sea un chatbot en la plataforma que tú desees hay bastantes plataformas hay eh, Code codelabs eh, completos donde te hacen programar un bot desde cero ofrecido por, por Google, por Amazon sigue los pasos y ya tienes tu bot programalo y publícalo para ver qué tal funciona y como último punto, gestiona correctamente tus redes sociales. La gente que está constantemente reclutando desarrolladores eh, te va a encontrar por redes sociales mucho más ahora. Entonces es lo correcto que esas redes sociales estén bien administradas, sean decentes, se vean bien. Hay un curso gratuito en Platzi de marca personal donde te explica cómo gestionar tus redes sociales. Te voy a dejar el link en las notas del episodio para que lo puedas ver. Si me dices eso no es un proyecto, eso es algo del día a día, pues no, velo como un proyecto porque hay que darle bastante tiempo, hay que darle esfuerzo y hay que darle bastantes recursos para poder tener tus redes sociales en orden. Plataformas como Linkedin se han vuelto un centro de reclutamiento bastante importante ahora. Entonces, te recomiendo que le eches un ojo, te abras una cuenta y sigas los pasos que el mismo LinkedIn te sugiere para poder tener un buen perfil en esa plataforma. Para los que no conozcan, LinkedIn es una red social más que todo profesional. Es como Facebook, pero de manera profesional. Bien, y esos son algunos de los proyectos que podemos hacer que nos pueden ayudar a conseguir un mejor empleo. Algunos de los tips adicionales como bonus que te dejo es eh, tip número uno, que seas constante. Si vas a empezar con esto, eh, dedícale, aunque sea 30 minutos al día, ponte un cronómetro, siéntate y en ese tiempo dedícate a hacerlo porque hacer proyectos en tu tiempo libre hay tendencia a dejarlos. Entonces, para evitar dejarlos, contrólate bastante, ten una constancia, aunque sea anota los días en los que estás trabajando acerca de ello, pero sé constante. Tip número dos, todo cuenta Cualquier curso pequeño que hagas, cualquier cosa por más minúscula que tú creas que, que es, cuenta. Así que todo lo puedes publicar y lo puedes compartir. Como tip número 3 y último tip, inicia ahora. No dejes esto para mañana, no dejes para pasado, inícialo ahora. Siéntate un rato y ve qué es lo que vas a hacer, los puntos que te he dado, y di, quiero abrir un portafolio en GitHub, no sé, quiero programar un bot, quiero en, en dedicarme a enseñar por un podcast, por un canal de YouTube o escribir lo que te agrade, no tienes que hacerlo todo. Comienza con algo, comienza con uno de, de estos puntos y comienza ahora. Espero que este episodio te haya servido para tener algunas ideas de qué puedes hacer en tu tiempo libre y que pueden ayudar a tu profesión. Recuerda que puedes seguir la página Declarando Variables en Facebook o Instagram y comentarme qué te pareció el episodio. Si ves algún punto más que creas que se deba agregar o algo lo que no estés de acuerdo, escríbelo en los comentarios y nos ayudarías mucho compartiendo este episodio con alguien que creas que le pueda interesar. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades y conmigo nos escuchamos la siguiente semana.